0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是交易爸爸。那么今天还聊一聊关于基金的一方面东西啊。今天跟大家聊一下这个基金的营销啊。现在其实呢，任何渠道都在销售啊。那么其实里边的内幕或者猫腻是什么呢？的逻辑是怎么样呢？我们该如何去选择靠谱的一些营销方式或营销渠道呢？那么约翰伯格说过啊，他说现在目前啊，那么基金行业营销。成了一个非常大的一个，那么怎么资金的投入量嘛，等等啊，都非常厉害。谁营销的好，谁就可以卖的好。那么约翰伯克说，首先这样做啊，他消耗太多的费用了，减少了持有人的回报。现在基本上经纪公司会在渠道上投入非常多的钱，甚至给很高的佣金返利。其次呢，销售渠道啊，为了得到更好的收入。经常把基金吹的是天花乱坠，把很多偶然的回报吹成是必然的，把之前的回报说成是可持续的回报。最后呢，也是最重要的一点，这种营销驱动让投资者和基金的关系发生了改变，持有人不再是基金的所有者，而基金被作为投资顾问的客户来对待。也就是说，基金公司不再对持有人负责，而只需要对渠道负责就可以了。结果会相当严重，比如说以前基金公司得让客户切实赚到钱，客户才会留下来。但是现在你必须要做出短期爆品出来，短期的爆款业绩出来，一年翻一倍的这种渠道才有营销的基础。那么业绩短期爆发，渠道拿去营销，最后的结果就是客户必然亏钱，而且越亏越多。但是客户的利益。不再被基金公司所重视。咱们打个比方，去年包括二零二零年，很多银行渠道发了那么多的新基金，对吧？因为做银行作为一个代销渠道，很多客户买了那么多新基金，现在呢亏得稀里哗啦。我前两天说过，两百万投进去，八十万没有了。老头老太太啊。那这些都是这些叔叔阿姨的养老钱啊，对吧？就这样没有了，心疼不心疼啊？那不仅仅是银行渠道，还有很多渠道。那这些基金公司在这些渠道上花了太多太多的钱，对吧？这些钱从哪里赚回来？就从规模的暴增赚出来。所以说，这些钱，那么基金公司赚的，难道心就不疼吗？那打个比方，白酒一哥张坤，对不对？帮基金公司赚了多少个亿？赚了很多。但是呢，帮投资者赚多少钱？赔了一百二十八个亿。最后呢，投资者是亏的稀里哗啦。结果呢？基金公司还赚得盆满钵满。那么这个就可以看出啊，其实大家为什么会赔钱，就是因为你当你买进去那一刻，就注定了你就是赔钱的。其实现在有一个非常非常怪的现象，什么现象呢？就是基金公司啊要看这些渠道的脸色，比如银行，银行喜欢卖什么产品。银行的客户喜欢什么产品，你基金公司就得给我发什么产品，不然的话我不卖你的。那么多家基金公司，我凭什么卖你们呀？只要我们的客户喜欢买就可以了，对吧？这个时候基金公司就要跟着银行渠道的喜好来发行一些基金，甚至呢可能要换掉一些基金经理。银行觉得，哎，你这个基金经理不好，我们客户不喜欢，好换掉。哎，其实现在蚂蚁也是这样子的，天天基金也一样，哎，都是一样的情况，让基金们不断的加大投入、发红包等等等等，对吧？基金公司也苦不堪言啊。你如果不跟着渠道玩，那么规模没有保障；那么跟渠道玩，那么就要交出大量的渠道费，而且有的时候呢，干脆就是被剥削啊。比如说某银行渠道推荐 A 基金之后，拿到了返佣。转手就发给客户信息，说现在 A 不好了，赶紧卖掉卖掉这个 A， 去买 B 哎。哎 ，B 现在非常好，所以基金公司被白嫖了，对吧？付出的佣金白出了，并没有得到多少管理费，最后客户赔了钱，付出了很多很多费用，而基金公司其实呢也没有拿到多少钱，钱全部让渠道给赚走了。所以说大家去看一看啊，你身边有多少的朋友，他们是在热门的时候。被这些营销平台、营销渠道给买进去的，比如说天天基金，比如说知否的蚂蚁，对吧？比如说腾讯理财通等等等等。那么这些互联网渠道也好，线下渠道也好，都是在最热门的时候卖的最好的，推的最多的，客户买的最多的，而且最后损失，客户损失也是最多的。那包括我现在去做保险也一样的情况，对吧？现在很多的渠道也是这样子的。好，你哪个人给我给我的佣金多？返点多，给我的渠道费多，那我就推谁的；给我不多，我就不推。反正是我客户在这里，我想推谁就推谁。然后接着就是各家保险公司内卷啊，你 PK 什么这种费用那种费用，对吧？就 PK 谁多了。结果呢，你再怎么着？哎，你不是最最多嘛，好，我可以买进去了之后，过个几个年或者过个几个月就退保了，然后呢就白嫖你的渠道费。所以说，我现在真的明白为什么国家一直在强调保险性保，保险性保就是这个意思。保险是用来干嘛的呀？它是用来抵御风险的，来提前弥补风险的，预防风险的。比如说，很多老年人他买着保险费，对吧？他买着这种养老金，他就是为了以后养老用啊。你三十岁开始买养老金，对吧？等你六十五岁退休以后，慢慢去领就可以了。现在什么情况呢？现养老金成了什么呢？成了理财产品的替代品了，它搞了各种花样。开始反应等,等等等的这些东西啊，一系列东西，最后的结果就是一个产品，结果就是把它设计成一种很像曾经的理财产品的这种产品。那大家试想一下，真的等这个客户老了之后，他怎么去领他那些钱呢？他全部以前全部领出来了，全部就花掉了。所以这个产品跟他的需求是不匹配的。所以这也就是为什么一直强调保险性保。很多产品把什么增额终身寿也拿来当理财产品来卖，对吧？你去看各大银行渠道、各大平台，全部都在卖这种三点五复利的什么增额终身寿，这真的是一种理财产品吗？大家有没有真的想过这个问题？它是增额终身寿呀，它是寿险啊，对吧？拿一个寿险来当理财产品卖，大家觉得心不会痛？那些客户他不懂，对吧？但是你所卖的这渠道方不懂吗？你的基金公司不懂吗？你的基金业务员不懂吗？对吧？那些保险经纪人，所谓的站在客户端的那些保险经纪人们，他们真的也不懂吗？对不对？那么打着标榜的以我是站在客户的立场上，我跟你是一起的，但是呢，你去看看多少经纪人推的那些东西是以自己的佣金多少来推广的。那么俗话说，资本是逐利的，资本家是逐利。那么人性也是贪婪的，不管你标榜的是什么样的身份，只要你这个人不对，什么身份贴上去，他还是这个人。那当然了，我们站在这里说，可能对我们来说没有什么切身的利益关系，我们可以这样说。但是真到了我们的利益关系切成利的时候，可能我们可能就要动摇了。比如说，你不这样做，你可能这个月工资就没了；你不这样做，你可能房贷就还不起了；你不这样做，你可能车贷就还不起了；你不这样做。可能公司就把你给淘汰掉了，你不这样做，这渠道就不跟你玩了。所以说，这个投资市场啊，保险市场也好，投资市也好，等等等等，可能需要很长时间的投资者教育也好，规范化运作也好，等等等等。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。脚马读书，陪你一起慢慢变富。我是脚爸爸，下期见。